0: Pelos quatro cantos, prepare-se para partir. História, beleza e mistério. Vamos compartilhar as aventuras de viagem. Olá ouvinte, seja bem-vindo ao programa Pelos Quatro Cantos. Hoje vamos continuar falando sobre passeios em pedinhas. Como centro cultural da China, Pequim tem uma história de três mil anos. Sua posição como capital do país foi oficialmente estabelecida na dinastia Yuan há cerca de 800 anos. Desde então, surgiu em Pequim um novo tipo de residência, a casa de pátio. Com viqueas esculturas, pilares pintados e patios tranqüilos que dão um toque de sutil elegância à cidade, as casas de patio, ou 四合院 in chinês, são consideradas molagens mais representativas de Pequim. Podemos, através do nome, concluir que se trata de uma moradia que tem um pátio espaçoso rodeado de muitos quartos. Esse tipo de arquitetura contém um profundo significado cultural. Seu design simétrico reflete o conceito de harmonia na cultura tradicional chinesa. Antigamente eram conhecidas como casas de quatro lados, referência ao pátio delimitado pelas construções em seus quatro lados. No meio situasse um pátio deformado quadrangular com edificações em volta. O quarto principal ao norte, as alas leste e oeste e o quarto dos fundos. A edificação ao norte é considerada o quarto principal. As que ficam ao lado dessa edificação principal, voltadas para leste e oeste, são os quartos ala. Todas são interligadas por passagens lindamente decoradas. Em geral, uma parede vazada para dentro do portão preserva a privacidade, mas, segundo a superstição, também preserva para proteger a casa dos maus espíritos. O pátio espaçoso é um lugar ideal para plantar romãezes, jujubas, cajueiros e a floresta macieira silvestre chinesa, árvores de florescência perfumada que trazem uma bem-vinda sombra no verão e dão suculentos frutos no outono. A junção de várias gases de pátio formam os hutongs, uma espécie de viela, cujo agrupamento, por sua vez, chega a formar países. Caminhar por eles é uma maneira ideal de explorar a cultura, o modo de vida e as tradições dos habitantes de Pequim. A cidade tem agora mais de sete mil sinuosos rotões que testemunham a cultura antiga da cidade e suas mudanças históricas. Além de casas de patio dos cidadãos locais, também foram construídas nos rotões a residências lujosas dos nobres da corte ou dos membros da família real. A mais famosa é Gongwangfu, mansão do príncipe Gong. No do lago a mansão era uma residência imperial da China, que foi transformada em um excelente museu, criada em 1777. A mansão pertenceu a vários membros da família imperial ao longo dos anos, mas ganhou o seu nome atual do sexto filho do imperador Guangxu, o príncipe Gong. Com Wangfu é uma das mais bem preservadas casas de bateu em Pequim e cerca de metade dela fica aberto ao público. Um dos destaques é o jardim ornamental chinês de 28 mil metros quadrados na mansão, cheio de pavilhões, lagos e caminhos sinuosos. Um palco no meio do jardim agole óperas e performances orquestrais de Pequim durante o dia todo. O complexo de construção de Kongwangfu é muito elegante e sofisticado, com pavilhões requintados entrelaçando passagens e jardins. O design combina de forma perfeita e incorpora plenamente a glória e a elegância da família real. No fundo da mansão há um prédio de dois andares com 88 janelas e 108 quartos, números de auspício considerados belos chineses. E na mansão foram pintados ou esculpidos 9.999 pastões, animal que pode trazer sorte e felicidade, segundo a tradição chinesa. Na dinastia Qing, o príncipe Gong é um nobre de primeira classe. Por isso, aqueles cuja posição é inferior à sua não poderiam construir mansões maiores. No bairro Shichahai, podemos encontrar também as residências antigas dos escritores, artistas e pintores da China moderna, tais como o famoso escritor e pensador Lu Xun, o artista da ópera de Pequim Mei Lanfang e o pintor mundialmente conhecido Qi Baishi, -xi, entre outros. Quem visita Pequim vale a pena aproveitar um dia bonito para passear pelos hutongs e conhecer as casas de pátio dessa cidade. Num pátio de estilo tradicional chinês, tomar o chá, sentindo no rosto a brisa do verão, hum, seria um momento refrescante e inesquecível de sua viagem a Pequim. Passei pelos hutongs de manhã e ruas comerciais modernas na tarde. Levei para casa lembranças como uma memória inesquecível dessa cidade. Aqui é Pequim. Bom, na segunda parte do programa vamos conhecer a cidade de Xiamen, província de Fujian, obrigado. Localizada no litoral da província, a Marinha do Estrado, a cidade de Xiamen é um brilhante destino de turistas de toda a China. O belo ambiente da cidade, o lindo litoral e a arquitetura colonial atraem cada vez mais e mais turistas chineses, principalmente jovens. Uma das primeiras zonas econômicas especiais da China, Xiamen é, há muito tempo, um importante porto para comércio e negócios. Torneou-se uma das mais importantes cidades econômicas e culturais do litoral sudeste da China, formando junto com Zhangzhou e Quanzhou o Triângulo Dourado Hong Kong. E, em segundo destino, Xiamen irá abrigar a reunião da cúpula dos Brics. Em chinês, Xiamen significa a Porta da Menção. Embora a história da cidade remonte ao século III, Xiamen começou a ganhar importância entre o final da dinastia Ming e o início da dinastia Qing no século VI. A área urbana de Xiamen é cercada pelo mar e há praias muito bonitas nos seus lados sul e leste. O clima é subtropical, com uma vegetação exuberante, pássaros ganórus e flores aromáticas o ano todo. A ilha tem relevo bastante assentado. Seu pico mais alto, o Panyasco (Yunding), fica a apenas 340 metros acima do nível do mar. Altura suficiente para oferecer lindas vistas da cidade. A Academia Chinesa de Ciências publicou em junho de 2016 o relatório de pesquisa sobre as cidades mais habitáveis da China e Xiamen facilmente conseguiu ficar entre as dez mais. Essa bela cidade é como um parque infinitável. O Lago Yundang faz o papel de um imenso pulmão verde no centro da cidade. Milhares de graças vivem ali e a visão delas voando de volta aos seus ninhos ao anoitecer evoca uma pendura chinesa. As árvores que dão sombra às suas lindas ruas são de um verde exuberante. Cogeiros, bambuzinhos de jardim. Mangueiras e figueiras ficam verdes o ano todo. A árvore mais bonita da cidade é o flamboante. Suas folhas semelhantes às da samambaia parecem a cauda de um fênix e suas flores são de um vermelho flamejante, como focos de artifício. Quando as flores brotam no verão e no outono, a cidade inteira fica enfeitada com buquês vermelhos. A flor oficial da cidade, a bougainvillea, também é vermelha. Ela está blanqueada por toda a cidade nos jardins municipais e pode também ser vista crescendo nas sagradas de particulares. A florada da bougainvillea complementa a do flamboante, pois floresce no inverno e na primavera. Bordeiras e palmeiras aumentam a beleza desse espetáculo de floração em Xamã. Não importa se é primavera, verão, outono ou inverno, a cidade está sempre florida. Sem dúvida, a consideração mais densa de flores é a do Jardim Botânico. Esse jardim fica junto aos rochedos da montanha Leão, é o mais bonito do Litoral Sudeste. Crescem aqui mais de quatro mil espécies de plantas, há várias estufas e parques enormes com tanto oxigênio que até dá para inebriar. O caminho para a montanha dentro do jardim leva ao alto do penhasco Wan Shi, do outro lado, ao beira montanha fica o atraente campus da Universidade de Xiamen. Chamando é um cenário maravilhoso e a Ilha Gulangyu é definitivamente uma jóia, flutuando como uma lua saliente junto à costa da ilha maior após a queda do ópio, os colonizadores se acendaram em Gulangyu e construíram suas casas ali. Gongyso ainda é destaque numerooso de zentros de arquitetura europeia e por isso Yu é considerado o museu da arquitetura mundial. Mais de mil edifícios históricos estão concentrados em uma área de menos de dois quilômetros quadrados e setenta por cento deles foram construídos entre o final do século XIX e a década de 1930. Além da presenção colonial, muitos ricos mercadores chineses, famílias influentes e chineses radicados fora do país construíram residências na ilha.、E、a maioria delas mesclam estilo arquitetônico chineses e ocidentais. Hoje, 400 construções na ilha Gulangyu estão catalogadas como edifícios históricos e protegidos pelo governo. Vendes são grandes sítios nacionais históricos e culturais. Em 2005, Gulangyu, com seu rico estilo histórico e cultural, foi considerada a mais bonita área urbana da China pela revista National Geographic. Quem vai hoje a Gulangyu praticamente não consegue fugir das multidões e de suas muitas lojas abençoadas de gente. Gulangyu se tornou muito turística. A Longwood Road é o seu centro comercial, mas basta você sair da concentração principal de gente e fazer uma caminhada até o mercado de alimentos para ter uma ideia de como é a vida cotidiana das pessoas daqui. Para além dessas atrações turísticas, entrando um pouco mais para o interior, há um mundo completamente diferente. Uma rede de alamedas se estendo como uma teia de aranha e quem vai pela primeira vez pode facilmente se perder. O que não representa grande risco em uma ilha tão pequena. Ao passear por essas estreitas ruas, pode-se usar como referência o paliásko Sunlight, o ponto mais alto de Gulangyu. Bem no centro da ilha, ela proporciona uma vista espetacular dos telhados vermelhos, nuvens e um pouco além, o mar. Além do lindo ambiente e da sua história e cultura fascinante, a comida tradicional de Xiamen também pode ser considerada parte de seu patrimônio. A culinária de Xiamen absorveu muitos estilos diferentes no decorrer de sua longa história. A cozinha Ming, da qual Xiamen é representante, é uma das oito principais culinárias da China. Devido ao contexto geográfico e histórico da cidade, a cultura culinária de Xiamen tem vários aspectos das cozinhas de Chaozhou e Taiwan. Também incorpora sabores da Malásia e de outros pontos do Sudeste Asiático. Caros ouvintes, o programa de hoje fica por aqui. Espero que tenha gostado. E não se esqueça do nosso encontro marcado para a próxima semana. Até lá, tchau tchau.